0: Ouça Mais Alto, o podcast sobre a diversidade do Google Cloud. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do Ouça Mais Alto, o podcast do Google Cloud sobre a diversidade na tecnologia. Meu nome é Melina Lopes, mas todo mundo me chama de Melu. Eu sou gerente de produto e inclusão no Google Cloud para a América Latina e hoje estou acompanhada pela Liziane Lemos. Bem-vinda,
1: Liz. Obrigada, Melu. É um prazer. Eu confesso que quando o OUÇA Mais Alto começou a acontecer, eu queria muito me convidar para participar, mas aí o convite chegou antes, então cá estou para a gente falar um pouco de diversidade e tecnologia e todas as intersecções.
0: Que ótima honra é nossa, na verdade. Então, super feliz de ter você hoje conosco. E hoje temos um papo longo. Em maio de 2020, a morte do norte-americano George Floyd, vítima de violência policial, gerou uma onda de protestos no mundo. Para quem estava em uma bolha, os movimentos como Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, serviram de lembrete de que o racismo não é coisa do passado, ele é real e afeta pessoas no mundo inteiro diariamente. E entre tudo isso está a realidade brasileira, especificamente, né? No estado de São Paulo, o mais populoso do Brasil, são os jovens negros que morrem de forma mais violenta. Segundo o relatório do Comitê Paulista pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, em 2019, a taxa de mortes para jovens negros entre 15 e 19 anos foi de 8,4 a cada 100 mil habitantes. Já entre não negros, o índice cai para 4,1 para cada 100 mil habitantes. E o racismo não atenta só contra a integridade física de pessoas pretas. Ele atenta contra as possibilidades de educação, sobre a forma que elas experimentam ambientes e se relacionam, até mesmo onde moram. E claro, elas afetam a forma que pessoas pretas se desenvolvem profissionalmente também. E o setor de tecnologia não é uma exceção. Então, como podemos combater isso e como podemos conversar um pouco mais sobre isso? Para falar sobre este cenário, a Lisiane está hoje conosco. Estamos recebendo ela no Ouça Mais Alto. Para quem não conhece, a Lizzie tem história. Ela faz parte do Conselho Consultivo do Fundo de População das Nações Unidas, do Kunumi AI e do Conselho Emérito do Capitalismo Consciente Brasil. A Lizzie também já apareceu em 2018 na Forbes 30 Under 30, uma lista da revista Forbes que elenca as pessoas mais influentes do mundo que têm menos de 30 anos. Também recebeu o título de Most Influential People in the African Descent na área de negócios e empreendedorismo e, em 2020, foi eleita LinkedIn Top Boys. Como se tudo isso não fosse suficiente, ela também é colunista em revistas de tecnologia e co-líder do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Sem contar que também a Liziane é a minha colega. E aí vem uma novidade. A Lizzie atua no Google como Program Manager para a Diversidade, Equidade e Inclusão América Latina. Liz, antes de tudo, compartilha um pouco mais com a gente como é a sua nova posição? Quais são os novos desafios e oportunidades que te aguardam? Gente, primeiro
1: um prazer, né? Eu já me apresentei ali um pouco antes. É, nesses eu estou fechando, fechei em outubro dois anos de Google. Uma jornada intensa que começou na área de vendas como gerente de aquisição de novos negócios. Depois eu virei gerente de desenvolvimento de agências, depois account manager. Então, eu, a minha carreira foi construída em 10 anos de vendas e no meio da pandemia, acho que como todo mundo, eu resolvi fazer aquelas transformações. E na minha despedida do time eu falei que eu transformei paixão em trabalho. Eu sempre trabalhei com diversidade e inclusão como voluntária e agora ajudando o Google a pensar estratégias de diversidade, equidade e inclusão para a minha região. Então, o meu trabalho é muito de entender como, onde é, e quais os métodos que a gente tem usado para recrutar pessoas, principalmente talentos pertencentes a minorias, ajudando o nosso time de staffing, ajudando o nosso time de recrutamento a trazer essas pessoas. Né? A gente quer ser uma empresa que retrate o mundo que é o qual a gente serve. Então... É, a jornada de diversidade e inclusão é sempre uma jornada de progresso. E a única coisa certa é que a gente não sabe de nada. Então, a minha função é aprender como que a gente pode ser melhor é, e criar novos processos para a gente ser cada vez melhor também.
0: Adorei. Estou muito empolgada por esse novo caminho
1: que você está traçando no Google. Eu também. Mas assim, gente, eu estou naquele momento de onboarding. Eu vou ser bem transparente com vocês. Faz menos de um mês que eu estou na posição tentando entender... <risos> É uma área nova de recrutamento, acho que sendo bem humilde nesse, nesse learn it all. Então, talvez eu não tenha todas as respostas, mas eu estou cheia de perguntas e acho que isso que importa também.
0: Sim, a gente sabe que o caminho também na diversidade equidade e inclusão é, é da vida toda, né? Então, a gente está super feliz de te ter conosco ainda nessa posição tão importante para falarmos sobre recrutamento também. E aproveitando o gancho da pergunta e já falando sobre o nosso episódio aqui, você é uma mulher negra na tecnologia. Mas, infelizmente, sabemos que isso é, é algo difícil de se ver. Segundo a pesquisa quem Coda BR, mulheres e pessoas negras são minoria no setor, representando 36% dos profissionais de tecnologia e inovação. Como você vivenciou a pauta racial durante a sua carreira?
1: Nossa, Melu, quando a gente começou a pesquisar esse dado é, para esse podcast, até nos surpreendeu de ser 36%. É, mas mesmo assim, considerando que a população negra brasileira é aproximadamente 56% no último censo que a gente teve, ainda não retrata é, a realidade que a gente é. E na minha jornada de diversidade e inclusão, então dividindo com vocês como isso começou. A minha carreira começou em outra empresa de tecnologia, uma das cinco maiores é, do mundo, e eu fui uma das primeiras mulheres negras a trabalhar lá. E fiquei refletindo um pouco sobre como que eu poderia provocar esse ecossistema de tecnologia para que profissionais negros como eu pudessem sonhar em estar nesses espaços, porque, sinceramente, gente, eu nunca sonhei em trabalhar em uma empresa de tecnologia. Eu sou advogado. isso é um ponto importante. E para que as empresas também vissem talentos negros é, que estão por esse Brasil todo só precisando de uma oportunidade, assim como eu fui aquele dia. Então, meu pensamento, assim como o tipo de venda que eu sempre fiz, ele é escalável, ele é colaborativo e ele é contemplativo. Então, quando eu olho esse dado, qual é o meu pensamento? Minha jornada começou em trazer profissionais negros. Depois eu entendi que mulheres negras são as que mais é, têm dificuldade de ascender. Então, indo para os dados, outra pesquisa que é muito utilizada, que é do Instituto Etos, quando eu tenho trainees, estagiários, o NU, existe uma paridade de profissionais negros e não negros. Quando eu ascendo para cargos de liderança, esse nicho começa a funilar, até chegar nos conselhos de administração, que a gente tem menos de 0,5% de conselheiros autodeclarados pretos. Então, voltando à nossa pergunta, como eu tenho vivenciado essa pauta? Eu acho que a gente tem que ser sempre otimista. Então, quando eu vejo 36%, nossa, que avanço, estamos indo. Mulheres minorias é muito difícil. Mas tem uma oportunidade de fazer muita coisa. Quero provocar aquelas pessoas que nos escutam a refletir quantos profissionais negros vocês já encontraram na carreira de vocês? Quantos líderes negros vocês já encontraram na carreira de vocês? E acho que mais do que isso, o que você está fazendo para incluir mais profissionais negros nos ambientes de trabalho aos quais a gente trabalha. E não necessariamente preciso ser um, uma pessoa que contrata outras, mas que seja por indicação, que seja por é, um processo de mentoria, de coaching. A jornada de diversidade para profissionais negros, eu gosto sempre de ressaltar, não é um jogo de ou. Eu não quero tomar o lugar das pessoas não negras. Eu quero que, na medida que o mercado cresce, e o nosso mercado de tecnologia é um mercado que cresce pelo menos 20% ano a ano, ainda mais no cenário de pandemia, ao contrário do global, que não cresce nem 5%, eu quero que esse crescimento contemple todas as minorias na proporcionalidade que elas existem no Brasil. Então, por exemplo, eu sou uma mulher negra gaúcha. Aqui, a população negra é 20%. Então, que seja esses 20% contemplados. Quando a gente está falando no Brasil inteiro, aí vai para 56%. Sem Salvador a proporção é um pouco maior. Então, acho que é sempre esse jogo de E, onde todos ganham e a inovação realmente acontece.
0: Adorei o papo também sobre proporcionalidade, né? que é super importante quando a gente pensa em comparar um, um dos grandes indicadores que a gente tem quando a gente olha para um horizonte que a gente tenta atingir para incluir grupos que estão subrepresentados na tecnologia ou em outras indústrias, a gente pensa em proporcionalidade, a gente pensa, por exemplo, usar o senso como ferramenta para entender quão longe a gente está de da gente ter uma força de trabalho representativa, por exemplo. E a outra coisa que me chamou muito a atenção e que eu acho que é super importante a gente repetir por aqui também é quanto é difícil, especialmente para as mulheres negras, ascenderem. Muitas vezes a gente vê muita muitos profissionais negros que estão na base é, da pirâmide em, em termos de senioridade mas quando a gente vai ascendendo em termos de senioridade, a gente vê cada vez menos profissionais negros no geral, mas especialmente mulheres. Então, quanto que é importante a gente criar essa rede, como você falou, de, de indicação também. Não precisamos termos uma, não precisamos sermos é, da área de RH, como você comentou. Sim, com certeza. Importante até vontade. Lizzie, você também tem uma trajetória vasta e já passou por todos esses temas antes, né? Uma das suas experiências que mais me chamou a atenção foi o combate do racismo no ambiente escolar, quando você atuou no projeto Educa. Conta pra gente como foi essa experiência.
1: É uma experiência antiga, né? Eu, eu tive de volta na faculdade de Direito há uns dois meses atrás. que gente, daqui a pouco eu já vou fazer dez anos de formada e eu sou relativamente nova. Mas, enfim, <risos> é, o meu sonho primordial era ser psicóloga porque eu acho que saúde mental é um tema que principalmente para a população negra é tabu, é, eu tenho muitos diagnósticos de depressão na minha família, eu mesmo já fui diagnosticado e falo disso abertamente, de estar sempre atento, é importante terapia, eu queria muito apoiar as minorias a entender é, esse fator e o quanto nos ajuda a evoluir. Só que eu não passei no vestibular de psicologia numa faculdade pública, que era o que eu podia naquela oportunidade, fui fazer direito. Na faculdade de Direito eu me apaixonei por educação em direitos humanos, que nada mais é que usar a educação como ferramenta para ajudar grupos minoritários a serem acolhidos em ambiente escolar. Então eu ia ensinar é, há muito tempo atrás, quando não tinha lei de cotas, quando o racismo estava começando a ser discutido, professores a lidar com essas pautas muito orientadas por uma experiência pessoal. A escola é um ambiente traumático para todo grupo minoritário. Sempre que você vai falar com alguma pessoa que é LGBTQIA+, com uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência, a escola é traumática, senão é uma escola que tem políticas inclusivas. Eu já deixei de ser convidada para aniversário, meu irmão não recebia apelido, ninguém nos convidava para fazer trabalho por uma questão racial. É, então, eu usei o direito como uma, uma ferramenta para fazer. Eu acho que, profissionalmente, me fez crescer muito da aula para professor, quando você é um jovem de 20 e poucos anos, acho que eu tinha 20 anos, em auditórios cheíssimos falando de didática, foi é, amedrontador, não tem outra palavra que descreva, mas, ao mesmo tempo, o poder de mudança que eu tive, se cada um daqueles professores que eu falei no interior do Rio Grande do Sul, que é um estado desafiador é, na questão racial, impactasse um aluno, eu acho que o efeito já tinha acontecido todo. E aí o meu sonho pré-mundo corporativo era ser professora de educação e direitos humanos na universidade. Acho que hoje eu faço isso de outras formas, mas é, é um, um ramo, é um tema do direito que eu acho muito interessante, às vezes pouco explorado na academia.
0: A gente pensa que o racismo é algo que só se manifesta de maneira explícita, né? Eu acho que estes últimos dois anos têm nos ensinado é, de maneira muito geral quanto que isso não é verdade. É aquele comentário, né? Aquela postura que afasta as pessoas e, e segrega. Mas
1: a realidade não é bem assim, né? De forma alguma, né, acho que a primeira reflexão é que às vezes a gente não nota que o povo negro no Brasil tem mais tempo escravizado do que liberto, fazem menos de 200 anos que pessoas como eu podem estudar, podem casar, podem viajar, podem se hospedar em lugares diferentes, podem ter direitos de, de plenitude então, a gente tem uma cultura que tem que ser desfeita, porque isso não, não acontece do dia para a noite, não é um papel assinado por um governante que vai nos tornar livres, empoderados e donos das nossas próprias oportunidades, né? se tem uma segregação econômica, você tem uma, uma, um impacto social, um problema social a ser resolvido. O que, que eu quero dizer sobre isso? A gente tem agressões explícitas, que é isso, é você deixar de entrar, é você chamar, ofender, cometer injúria racial... você... eu não vou entrar nos pormenores... porque eu não sou o Silvio Almeida... vocês podem ler... que fala sobre o racismo estruturando, eu não sou a Djamila Ribeiro... sou a Lisiane Lemos... minha especialidade é a tecnologia... pessoal. mas o que eu quero falar para vocês é que... é muito difícil... enquanto uma pessoa é negra... você entrar no espaço... e sentir que você é a única ali... é muito difícil você ter uma voz ativa quando às vezes você tem que fazer um letramento racial para os seus pares, quando eles não conhecem desde o básico, que é o que é uma pessoa negra, o que é uma pessoa preta, o que é uma pessoa parda, o que é racismo, que não é necessariamente só essa forma ofensiva. Então, a postura tóxica acho que tem dois caminhos. Um, é quando você é uma pessoa não negra, de buscar conhecimento, de entender todas essas diferenças, de entender os efeitos que esse pós-escravidão teve nessa população, e qual é o seu papel enquanto pessoa privilegiada. E, de novo, eu não sou aquela pessoa que diz ah, você é privilegiado, você tem obrigação de fazer alguma coisa. Mas tem obrigação, eu acho que é uma missão de usar esse seu privilégio para ajudar outras pessoas que não o tiveram por mais tempo na vida. E acho que a pessoa negra é muito de uma postura de autocuidado, sabe, Melu, que eu defendo, porque não é todo mundo que precisa ser militante como eu. Não é todo mundo que precisa estar nesse podcast... É, falando sobre assuntos que são tão desafiadores e difíceis. Eu vou dar um exemplo. É. A, gente, a gente falou de George Floyd, é, eu até comentei na pré-pesquisa que a gente fez, quando teve o episódio é, do Carrefour, que vai fazer um ano, agora foi dia 19 de novembro, véspera do dia da consciência negra, e quando eu vi aquele homem negro usando uma roupa similar à do meu pai, eu fico pensando, será que não podia ser meu pai? Ou quando meu irmão sai no moletom, de moletom, onde eu moro, onde eu morava em São Paulo, será que a polícia não vai pegar? Então, é assim que o racismo se manifesta, nos impedindo de oferecer o nosso melhor para a sociedade, às vezes pautado no medo ou numa educação que nos priva de sonhar mais alto, de pensar com o além. Então, uma das minhas missões talvez seja de despertar essas pessoas negras para o potencial que elas têm, e despertar as pessoas não negras para o papel de aliados que elas podem ter nessa luta por inclusão de pessoas negras em tecnologia.
0: E falando um pouco nisso, que você falou uma palavra-chave, que é aliado. É, eu quero falar especificamente sobre como sermos aliados, especificamente as pessoas que são gerentes de pessoas ou líderes. Como você
1: acha que eles podem atuar? Vários passos aí. Acho que a primeira, o primeiro é esse letramento, é correr atrás. Tem muito recurso, muito livro. Assim como a gente corre atrás para pautas é, que sejam de finanças, às vezes que são nossos... Eu falo de finanças porque era o meu calcanhar de Aquiles quando eu vim para o mundo corporativo. Por que, que a gente não corre atrás de letramento racial? Acho que o segundo é entender que a pessoa negra do teu time não é o IQ Preto. Às vezes ela não sabe todas as respostas, às vezes ela não teve também o seu letramento racial por ter uma educação completamente diferente, despertou recentemente, tem a questão de colorismo, N coisas. E eu acho que a terceira é entender que o, o poder da caneta que você tem na mão e de não só terceirizar para a área de recrutamento e dizer, ah, quero profissionais diversos, mas também ir ao mercado, construindo novas alianças, aumentando o seu networking, se aproximando de projetos sociais que sejam, pode ser os que eu participei, que são maravilhosos, tá? A rede de profissionais negros, o Grupo Mulheres do Brasil... É, tem a Black Rocks, que é uma aceleradora de startups para pessoas negras. Tem o Black Founders Fund, que é o nosso fundo para aceleração de startups liderada por negros. Então, ampliar o teu networking para contratar pessoas é, que possam te ajudar nessa jornada. Eu acho que o grande ponto aí, falando de contratação de pessoas negras, é que a gente quer uma oportunidade de fazer o que a gente gosta. Então, eu gosto de diversidade e inclusão, mas eu gostava de vendas antes, eu gostava de tecnologia. A expectativa era ser contratada para... Esse talento, não necessariamente porque a gente também tende a colocar a pessoa negra nesse lugar. Não vem aqui trabalhar na minha área de diversidade, mas a pessoa não tem conhecimento técnico. Então, acho que o papel do gerente aliado é fazer uma busca proativa e, depois que essa pessoa entrou, garantir que ela tenha condições de oferecer. Então, sendo compreensivo com, com questões que são relativas à população negra, que seja essa de ser um pouco mais tocado por episódios como George Floyd, que foi um momento muito sensível para a gente, do menino Miguel no Brasil, entre outros que aconteceram, e oferecendo condições para que ela possa atingir esse cargo de liderança e atingir representatividade e trazer mais pessoas para esse círculo virtuoso de inovação.
0: Eu quero tocar só no primeiro ponto que você falou, que eu acho que muitas pessoas ou estão começando, ou eu acho que também é um ciclo, e a gente precisa sempre continuar se educando. Você falou sobre começar pelo letramento racial, mas eu acho que essa instância tem que acontecer o tempo inteiro, por mais que você já tenha aprendido um pouco, você tem que voltar a ter esse ciclo de entendimento várias vezes para você ir evoluindo, é, e tem uma, uma forma de ver o letramento racial, como por exemplo, se você ficar doente, né, o médico te diagnostica com uma doença e você fala, ok, eu não sabia nada sobre essa doença, e o que que você faz? Você vai, e você sai do hospital, você sai do consultório e você chega em casa e você dá um Google em tudo, procura, pesquisa, entende como se curar, entende como fazer o tratamento, fala com outras pessoas que talvez tenham a doença, ou que sejam parentes é, que tenham ajudado essa pessoa então, é, eu acho que com o letramento racial é muito parecido, né? Que nem é, você ser diagnosticado com algo, ok. Agora eu sei que eu tenho isso, eu sei que este problema existe no mundo, eu preciso mudar e para isso eu tenho que fazer muita pesquisa. É, porque eu acho que muitas vezes é, a gente espera o recurso chegar e eu acho muito Sim. importante sermos proativos para lermos sobre isto, conversarmos com outras pessoas. Não necessariamente essas pessoas vão ter que ser negras, inclusive é bom. Se vocês têm amigos negros, não colocar essa carga neles, que nem a Liz estava falando. Mas é muito importante ir se educando constantemente. A educação sempre é um ciclo, né? Você vai aprendendo aos poucos. Então, não é apenas ler um artigo e já
1: achar que sabemos tudo. Nossa, total, Melo. Amei. E eu acho que... Eu entendo que o que você falou serve para várias minorias. Eu também estou em constante aprendizado. E mesmo dentro da população negra, nós somos muito amplos eu não entendo com profundidade da população quilombola, eu não entendo das interseccionalidades de ser uma mulher negra, LGBTQIA+. Então, eu também estou em constante aprendizado no reconhecimento da minha trajetória, que é não usual para a população negra, e me permito dizer às vezes, cara, não sei, mas tem tal pessoa que é a pessoa certa para te ensinar. Então, o que eu gosto também de mostrar é esse lado vulnerável. Eu não sei tudo, mas não é não saber que vai me impedir de transformar, que vai me impedir de correr atrás. Então, se você que nos escuta também não sabe nada, não tem problema. A grande maioria não sabe nada. Mas acho que é a postura que a gente vai tomar de aprender e reconhecer que é, é sempre uma maratona de aprendizado e talvez outros pontos venham vindo no meio do caminho e a gente tem que estar constantemente. Acho que nesse diagnóstico que a Melo falou é meio que uma doença crônica. E é, e é um mal crônico para a sociedade, então você vai ter que fazer revisões periódicas, você vai ter que ver se tem atualizações de pesquisa é, no Brasil e no exterior, você vai ter que consultar com outros especialistas, então acho que eu vou usar essa, essa abordagem para sempre, Melo gostei bastante.
0: <risos> é, eu acho que essa, essa é a real pandemia, né, que está dentro de todos nós e a gente precisa ir trabalhando ela constantemente. Lise, voltando um pouco a pensar no mercado de trabalho, a falta de colaboradores negros é justificada com o argumento de que não existe força de trabalho negro qualificada no mercado. né? A gente tem ouvido isso em vários espaços, inclusive mediáticos. Como combater essa mentalidade de que não existem
1: negros na tecnologia? A gente já trouxe uma pesquisa, Melô, no início, que mostra que tem. É, a pergunta que eu sempre faço quando essa pergunta vem é onde você está procurando? E isso é realmente muito importante numericamente impossível que dentro de 56% da população a gente não tenha pessoas negras, eu acho que também tem que pensar nessa questão de qualificação de onde você espera que elas venham, é, um ponto importante na contratação é que às vezes as empresas esperam que a gente venha das mesmas universidades, dos mesmos lugares, com o mesmo conhecimento técnico a, a, do que elas e isso é parte de um viés inconsciente mas se fosse seguir desse jeito eu não estaria conversando contigo hoje não teria desenvolvido a trajetória então, eu acho que a gente tem que quebrar um pouco dessa mentalidade, se abrir a novas pessoas, aos novos lugares. E outro conselho que eu sempre dou é que, dependendo do nível de maturidade da tua empresa, você tem que contratar uma consultoria especializada, porque vai ter que fazer um trabalho de mediação, convencer as pessoas negras de que é um lugar que ela possa aplicar, que vai trazer segurança, que ela vai ser tratada de forma igualitária, e também ajudar o profissional não negro ou contratante a reconhecer a diversidade a preparar um, um programa de letramento a preparar um ambiente que os acolha, porque existe até uma pesquisa da Santo Causa aí fazendo um recorte que profissionais negros não aplicam ou tem uma chance menor de aplicar para empresas que não têm um programa de afinidade ou de diversidade ou de igualdade racial então isso vai te ajudar também a atrair esses talentos
0: e, inclusive, eu tenho uma dica para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre como deixar os processos seletivos de maneira mais inclusiva e como pensarmos no processo seletivo como um todo. É, o nosso episódio número 2 do Ouça Mais Alto esteve conversando um pouquinho sobre isto, onde a Ana Carolina deu vários conselhos sobre isto. Então, se quiserem saber mais, estão convidados. Liz, a gente ficou falando sobre várias coisas nos últimos minutos. A gente falou em saúde mental, em processos seletivos, mas eu queria também falar um pouco sobre retenção, que é inclusive é um dos nossos assuntos que a gente prestou mais atenção no relatório anual de diversidade é, nos últimos anos. Então eu queria te perguntar especificamente para pessoas negras, quais tipos de ações afirmativas podem ser tomadas para melhorar a
1: experiência uh, destas pessoas nas empresas? O primeiro ponto, é, recomendo que vocês leiam o nosso relatório anual de diversidade, ele é um benchmark incrível, as pessoas ficam também perguntando o que nós temos feito é, para melhorar a experiência. É, é importante tirar ações afirmativas de metas e cotas que é muito relacionado ao ambiente universitário, inclusive foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso. Ação afirmativa é um programa todo que ajuda a atrair, reter e fazer essa pessoa evoluir dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, acho que quando a gente pensa num programa de ação afirmativa, a experiência de retenção começa no, no cuidado, na atração. Colocar pessoas negras, mulheres, para fazer esse processo, para despertar empatia e, e promover segurança psicológica para que o candidato consiga sentir que aquele lugar é para ele. Depois, a gente falou um pouco de língua inglesa num país onde só 5% tem inglês fluente. Eu sempre pergunto o que é inglês fluente. Na verdade, o que a gente quer é que a pessoa consiga se comunicar apresentar uma reunião, escrever um e-mail. Então, é importante o candidato também entender que, às vezes, ele constrói o que é inglês fluente e não vê isso de forma objetiva. E isso pode ser também as alavancas, depois que, que o candidato entra. Aqui, auxílio para estudo é, de línguas, de outros cursos. É, eu, por exemplo, uso todos os auxílios que a empresa oferece para fazer isso. Depois, eu acredito muito em programas de... Estruturação de liderança, eu sou uma filha de funcionário público, não tem ninguém para me ensinar, como é que é ser líder numa grande empresa, que ferramentas que eu preciso, como é que eu atuo sob pressão. Então, ter esses programas dentro da empresa que me ajudem, é, seja através de workshops, de mentoria estruturada, ajuda é, bastante, e esse acompanhamento. Mas eu acho que a, a real ação afirmativa também é a empresa alavancar os grupos de afinidade. Eles têm um papel muito importante para que os profissionais negros, principalmente mulheres, todas as minorias tenham espaços de segurança onde elas possam dividir as suas apreensões. Eu falo aqui das coisas mais simples. De quando eu fiz a minha transição capilar e foi um momento muito difícil para mim, até a primeira vez que eu enfrentei racismo numa relação com o cliente, ou mesmo porque eu era jovem fui diminuída numa reunião. esse grupo me fortalece, é, ganha força para que a gente possa levar as nossas pautas para a liderança e, e novos métodos é, propositivos. Então, se você não tem um grupo de afinidade na sua empresa ou se tem, é importante ter aporte financeiro para que ele, a partir da experiência dos membros, possa tomar as decisões de como a gente pode alavancar a retenção de profissionais lá dentro.
0: Perfeito. E, Lise, para terminar, eu queria voltar sobre um ponto muito importante que a gente conversou antes sobre saúde mental. Eu acho que no último ano e meio, com, ou quase dois já, é, de pandemia, a gente tem falado mais e mais sobre saúde mental, mas eu quero falar especificamente para pessoas negras e para pessoas negras que estão no mercado de trabalho, que muitas vezes não são compreendidas do jeito mais assertivo ou melhor é, no mercado de trabalho. Então, eu queria trazer também um, um relatório da OMS que indicou que jovens negros entre 10 e 29 anos são 45% mais propensos a desenvolver depressão do que um jovem branco acho que muitas vezes a gente pensa que isso pode ser é, contraintuitivo, né? Então, eu queria encerrar falando um pouco sobre isso, como podemos fazer para cuidarmos da saúde mental dos nossos colegas negros, dos nossos empregados negros, quando a gente é gerente, e o que que é importante a gente ter em conta.
1: Eu acho que, nesse caso, Melu, é importante a gente deixar muito claro que, a partir desse dado e na experiência empírica do dia a dia, a vida é diferente. A carga social, mental e psicológica que nos trouxe até esse momento é completamente diferente. Quando eu entro numa reunião, a minha visão como uma mulher jovem e negra é completamente diferente de uma pessoa não negra. Então é importante meu gerente estar sempre atento que nesse caso, tratar as pessoas iguais não funciona. Tem que tratá-las desiguais na medida de sua desigualdade. Então, essa questão de estar atento aos sinais é que essa pessoa pode estar dando o burnout, porque a chance dela dar um burnout em, em tempos de pandemia é muito maior, de proporcionar uma flexibilidade talvez um pouco maior, porque às vezes essa pessoa é líder de família e tem muitas outras responsabilidades. E acho que como uma pessoa negra, a gente ainda tem o desafio de reconhecer a necessidade do cuidado de fazer terapia, de ir num psiquiatra, às vezes ter uma medicação para nos ajudar a enfrentar um cenário que é tão desafiador, que é tão ofensivo e violento com a gente. Então, eu sempre dividi com a minha gestora, às vezes, que você trazer um profissional especialista em saúde mental para apresentar para o time quais são as alternativas, quais são os possíveis sinais de um burnout, quais são os possíveis sinais de uma depressão, porque existe ainda um desconhecimento da nossa sociedade, uma minimização, como ah, não, é louco, é... Gente, não é. é ainda mais no cenário de pandemia, tá todo mundo desequilibrado. <risos> tá mundo muito mal, Melu. Então, é, teve alguns momentos na pandemia que eu fiz terapia duas vezes por semana, e eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu acho que inspira as pessoas a tomarem esse cuidado. Então ter momentos nas reuniões de time para analisar, para dividir o que, que é um possível sinal de burnout, o que, que é um possível sinal de depressão, para que a pessoa se ligue, opa, eu posso estar nesse cenário, e mecanismos de pausa, que sejam uma semana, ou mesmo acesso a, a médicos que, que possam te ajudar nessa jornada, é muito importante. É, acho que como líder, e eu sempre falo, liderança não é um cargo, mas é um comportamento, a gente tem uhum. uma missão de ajudar as pessoas para que todo mundo possa sobreviver nesse cenário pós-pandemia, sair um pouco melhor.
0: Muito bom, muito obrigada. E eu adoro encerrarmos com este pensamento de o que que a gente pode fazer, as pessoas que é, nos identificamos como não-negras, para esta comunidade, para sermos melhores aliados, e especificamente tomar em conta esta questão da saúde mental, que eu acho que é super importante. Lise, muito, muito, muito obrigada por vir a conversar com a gente. Eu amei a nossa conversa e espero que todo mundo tenha aprendido bastante hoje com você.
1: Eu amei muito, gente, essa discussão segue no LinkedIn, segue nas redes sociais segue no Google, ouçam os outros episódios com as pessoas que eu adoro, admiro, sou muito grata pelo convite, por estar honrada aqui do time de Google Cloud e a gente segue junto, transformando o mundo no que a gente quer que ele seja. E fica por
0: aqui o penúltimo episódio do Ouça Mais Alto e não perca o último episódio dessa primeira temporada que ele promete mais discussões de alto nível. Obrigada pela audiência, pessoal. Se você gostou do episódio, siga o Google Cloud nas redes sociais para saber em primeira mão as últimas novidades do Universo da Tecnologia. Até a próxima. Ouça mais alto, o podcast sobre diversidade do Google Cloud. Ouça e acompanhe na sua plataforma de áudio preferida.